0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufrozon et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Custer, formateur en mojo, le journalisme mobile, ou plus simplement à la vidéo mobile en général. Dans cet épisode, on va s'intéresser au métier de journaliste reporter d'image et à l'évolution des smartphones pour devenir de véritables caméras à part entière. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Salut Guillaume, comment
1: ça va Salut, ça va très bien, merci de m'avoir invité dans ton podcast.
0: Avec grand plaisir, écoute, je te, je te rends l'appareil puisque euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé à ton podcast il y a quelques mois qui s'appelle VMP et, euh, et donc j'avais adoré participer à ce podcast et, euh, et, donc, euh, et donc on va parler à notre tour dans, dans la poche Super. de journalisme mobile, voilà.
1: Ouais, ça tombe bien parce que ça rentre bien dans une poche ça.
0: Ouais c'est ça, <rire> exactement euh, Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais, alors je, je m'appelle Guillaume Custer je suis un ancien journaliste, j'étais journaliste une vingtaine d'années à Radio France d'abord à France Télévisions ensuite euh, où j'étais euh, rédacteur, donc j'écrivais des sujets télé euh, on les écrit très mal d'ailleurs parce qu'ils sont écrits pour être dit et, et j'étais mmh. par ailleurs aussi caméraman ou journaliste reporter d'images selon l'expression consacrée en France euh, alternativement, puisque France Télé à l'époque, on pouvait pas faire les deux en même temps. Maintenant, ça a, peu, ça a un peu évolué. Et puis, à quatre ans, je suis parti de France Télévision, et puis j'ai créé ma boîte de, de formation et de conseil. Euh, et et j'ai commencé en, en enseignant la vidéo mobile. Donc, comment tourner, monter, transmettre euh, de la vidéo depuis un smartphone
0: Et, et donc, qu'est-ce qui t'a motivé de, de passer de journaliste, euh, reporter d'image, notamment, donc avec des, des caméras, on va dire euh classique de reportage, etc., ouais. euh, À du journalisme mobile. Comment tu as découvert euh, cet univers
1: Alors ça remonte à la sortie de l'iPhone 4, donc c'est en 2010, si je ne me trompe pas, il y, a, il y a pile 10 ans, enfin il y a un peu moins puisque c'est sorti en fin d'année. Euh, L'iPhone 4 était le premier qui permettait le montage sur mobile. C'était le premier téléphone qui apportait iMovie sur, euh, sur les smartphones. Et j'ai halluciné euh, qu'on qu puisse, <rire> qu puisse monter des vidéos sur un, sur un téléphone. Il euh, faut se souvenir de l'iPhone 4, hein, c'est loin de, 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 de ce qu'on a
0: maintenant. Euh, oui, C'était mon tout premier iPhone d'ailleurs, je m'en rappelle très bien. <rire> ouais,
1: et ben moi j'avais eu les iPhones d'avant, le tout premier, tout premier qui faisait même pas de vidéo, euh, le, le 3GS qui faisait une pauvre vidéo VGA pour AV, euh, <rire> euh, qui, était, qui était vraiment pas belle à regarder. Et puis l'iPhone 4 non seulement apportait une meilleure optique, et puis enfin la vidéo, euh, je sais même plus, je crois que c'était du 720p à l'époque, peut-être même déjà de l'HD, je sais plus. Euh, et, et, et surtout cette capacité de monter sur le téléphone. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est pas pour jouer les, les, les vieux parce que ça remonte, mais c'est que je me suis pas rendu compte tout de suite en tout cas du parallèle qu'il y avait avec mon boulot c'est que moi je l'ai utilisé comme dans la pub d'Apple pour faire des vidéos de mes enfants qui faisaient de la luge si tu veux. Oui, <rire> euh,
0: l'usage professionnel n'est pas venu en, en premier quoi. Ben
1: non, parce qu'il y, y avait un tel dédain euh, de, de ce monde de la télévision pour les smartphones en disant, ouais mais c'est pas pro, c'est des jouets, c'est pour les amateurs, nous euh, nous on est des, des, des vrais bons gars de la télé et puis euh, <rire> on a des caméras lourdes <rire> tiens sous-pèse-moi ça, d'ailleurs n'en y touche pas, c'est à moi euh, donc c'était j'ai pas, pas réfléchi tout de suite et puis j'ai montré ça un copain monteur, euh, qui était un, un fondu aussi d'Apple, de, de, et qui avait, un type qui avait fait la queue avec moi à Strasbourg pour acheter le tout premier iPhone devant la boutique ah, tu, orange.
0: Tu, tu faisais partie de cela Et oui, avec des, je me souviens
1: très bien de gens qui se sont arrêtés en disant, je veux faire une photo de ces gens qui, euh, qui, <rire> qui attendent pour un téléphone, et, et c'était à l'époque où on n'avait pas smartphone forcément, parce que c'est le premier, et ah c'est dommage que je n'ai mmh. pas d'appareil photo, ça c'est une phrase que tu n'entends plus aujourd'hui. <rire> Donc, tant mieux d'ailleurs, parce que. Euh, mais, mais on était, je ne sais plus, 200 personnes à, à attendre euh, la sortie de l'iPhone. Et donc, ce type qui était avec moi, euh, je crois qu'il a aussi acheté un iPhone 4 à, à ce moment-là. Et puis, on était, ouais, c'est génial, c'est super, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Et puis, on était en train de monter un sujet télé. Euh, et on s'est regardé comme des cons et on s'est dit ben bah, <rire> oui ben bah, pourquoi on bosserait pas avec ça et on a commencé à faire des images en loose D alors il faut se rappeler du contexte parce que c'était parfaitement inconcevable qu'on diffuse euh, des, des images d'un smartphone à la télévision parce que c'était pas broadcast qu'il n'y avait pas les bons tuyaux pour pour faire ça euh, aujourd'hui il y, y a des images de smartphone dans tous les JT euh, à toutes ouais, les on toutes va les, on va en parler de ça toutes ouais. les éditions mais à l'époque il y avait un vrai blocage psychologique sur non c'est pas professionnel un peu comme au tout début de la DV pour les vieux comme moi qui se souviennent de ça mais l'apparition de la DV je me souviens d'un discours aussi à l'époque qui disait que la DV et la GoPro on pouvait pas le diffuser parce que c'était pas assez bien euh, et, et c'était la même chose au smartphone donc on faisait des trucs en loose D euh, où on allait faire des images où on essayait des trucs euh, euh, dans les endroits inaccessibles ou des choses où on ne pouvait pas rentrer des caméras parce qu'on n'est pas le droit et, euh, et c'est comme ça qu'on a fait passer un peu l'idée que c'était possible parce que les gens venaient derrière mais, mais on le faisait vraiment en cachette euh,
0: Oui, mais... ce n'était pas du tout un choix de ta rédaction de, de ton ah média à l'époque ah de, de, de tourner non. avec un smartphone, pas non, du tout Non,
1: non non, absolument pas, absolument pas. Euh, Pour tout te dire, France Télévisions aujourd'hui en 2020 est en train de déployer les premiers kits qu'ils appellent UTS, unité de tournage au smartphone euh, estampillé <rire> France Télévisions avec un tampon, avec une procédure avec des formations qui vont avec donc ça, ça a mis 10 ans parce que c'était une, une révolution culturelle même si à France Télé on a formé des gens dès décembre 2014. Euh, enfin, pas complètement euh, à côté de la plaque non plus, si tu veux. Euh, au, au contraire, y il avait, y avait une curiosité. Mais, mais à l'époque, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Et puis, euh, nous, on avait un peu cette, euh, cette, cet esprit euh, un peu, un peu euh, frondeur, où on avait envie d'essayer des choses, et puis tant pis si ça passait pas, et si ça cassait. Euh, parce que <rire> c'était le genre de choses qui étaient susceptibles de déclencher des grèves. Il hein, faut se rendre compte de ça. Quoi. Ah oui,
0: d'accord. Ouais, ouais, ouais. À ce point-là, d'accord. Ouais, ouais. Mais ce, ce souci, comme tu disais, ça ne rentre pas dans, dans, dans les tuyaux, c'est un, un souci psychologique. Euh, quel était le problème exactement pour, pour une rédaction comme France Télé d'avoir de, euh, des images tournées au smartphone euh, Qu'est-ce qui les empêchait de ouais. euh, diffuser quelques images dans un reportage Si vraiment, euh, si vous aviez fait des images parce que la caméra ne rentrait pas dans un endroit ou autre quel était le problème pour, ne, pour, pour les diffuser exactement
1: L'histoire a montré que c'était des raisonnements qui n'ont pas tenu longtemps euh, puisqu'on a très vite utilisé ça et Puis je crois que les attentats aussi malheureusement ont prouvé que, hein, que le smartphone était de loin la première source d'information sur ce genre d'événements imprévisibles hein, oui. et, et que la valeur intrinsèque de l'image dépassait largement euh, enfin la valeur intrinsèque de l'information dépassait largement euh, la qualité de l'image c'est un, un blocage de position sur, sur les métiers sur euh, l'image, c'est le travail des JRI, des caméramans, et puis un caméraman ça travaille avec une grosse caméra, point barre. Je pense, qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin, c'était ouais. vécu comme une menace. C'était vécu comme une menace parce que, euh, de leur point de vue, ah bah puisque c'est tellement facile, n'importe quel clampin va pouvoir faire de la vidéo et donc euh, me prendre mon boulot. En gros, je résume vraiment beaucoup. Mais, mais l'état d'esprit c'était un peu ça. Ouais. Euh, on, ils avaient réussi à à écarter la, la précédente menace qui était celle des caméras DV, des GoPro, des trucs comme ça. Et puis, euh, c'est arrivé là. Je pense que personne ne se rendait compte non plus, parce que 2010, ça, ça paraît récent, mais c'est très loin dans l'histoire du smartphone. C'était pas encore ce que c'était aujourd'hui. Ça coûtait très cher encore un abonnement à la 4G quand il y en avait. Il n'y en avait pas forcément partout. Je me demande d'ailleurs s'il y en avait tout court. Euh... Oui, je suis même pas ouais, sûr. Je crois pas, je crois pas. Et puis, euh, euh, enfin, moi je me souviens d avoir eu une facture à 150 balles de, de, de Mensuel, parce qu'il y avait de l'utilisation de données qui était, qui était, qui était, qui était facturée extrêmement cher. Donc le smartphone ne représentait pas encore la révolution que, que c'est devenu, et, et donc tout le monde. C'était un objet de luxe à l'époque. Et, et donc les gens s'imaginent pas que tout le monde aurait ça dans sa poche à un moment, ou, ou, ou en tout cas pas rapidement. Euh, et, et que donc ce serait une vague, enfin un tsunami qui serait euh, inopposable, hein. le, le fait de faire de l'image avec un smartphone c'était tout nouveau parce que c'était le premier modèle qui permettait de faire ça avec une qualité acceptable et puis euh, et du montage derrière et, et je pense que oui ça a, été, ça a été simplement vécu comme une menace, mais, mais nous on, on, on s'en foutait parce qu'on faisait euh, on faisait nos trucs en loose d et puis, euh, et puis on, on ramenait des infos, euh. alors c'était pas des trucs spectaculaires, mais enfin c'était des choses, tu vois, du genre un démon tellement d'usines où ça s'était vu à l'époque où as des mecs, des patrons qui um, profitaient de la nuit pour aller euh, prendre les machines les transporter en Pologne ou, en, ou, ou ailleurs euh, con, con, mm -hmm. contre l'avis des, des, des syndicats et des salariés, bah, tu filais un smartphone à un syndicaliste et avais des images des mecs qui prenaient les palettes de, de machines outils pour les balancer donc c'était... Oui c'était des... un
0: véritable ou outil pour ramener des, des, des images que, que vous n'auriez pas pu avoir avec une grosse caméra qui n'aurait pas été du tout discrète à ce moment-là et, euh, et facile à, à caler à un endroit. Quoi. Voilà. C'est un peu le, le, même, le même truc qu'avec l'arrivée des appareils réflexes ou des, des hybrides, on va dire, où quand des personnes ont commencé à faire des vidéos institutionnelles, des vidéos un petit peu, peu sympas. On a vu les, notamment au début les youtubeurs qui commençaient à filmer avec des réflexes. Ça a été très mal perçu par les professionnels de l'image, de la vidéo, qui... Qui ne voulaient pas utiliser euh, ces appareils-là et qui voulaient avoir leur grosse caméra parce que c'était mieux. C'est un peu le même principe. Là, le smartphone a été dénigré dès le départ. Et puis au final, on se rend compte que ce n'est pas si mal que ça. Et en plus, avec les années qui passent, le, la qualité vidéo s'améliore. Donc. Euh, c'est tout à fait exploitable. donc euh...
1: Et puis, c'était aussi à un moment où il y avait un outil pour une tâche. C'était très clair. Si tu voulais ouais. faire du cinéma, tu avais une caméra film. tu voulais faire de la vidéo, tu avais une caméra broadcast, du genre une Sony euh, euh, Beta SP ou Beta SX à l'époque. Euh, et c'était marre. Aujourd'hui, on a, on a tellement de possibilités de faire de l'image qui bouge, hein, de, de, de capter ça, euh, qu'on qu a des outils qui sont spécialisés sur ça, chacune des tâches. On toi, tu tournes avec un, avec un Canon, un DSLR de temps en temps, tu tournes avec un smartphone de temps en temps. Euh, on, on voit des youtubeurs qui tournent avec des caméras Red 8K parce qu'ils ont le blé et puis que, ils, ils, veulent, ils veulent avoir la meilleure qualité possible euh, on voit des réalisateurs qui utilisent des smartphones pour faire des longs métrages enfin on, on, on a plein d'outils différents possibles pour raconter des histoires et à l'époque on était encore dans, cette, dans, dans, dans ce paradigme où tu as une tâche égale un outil et on peut pas faire autrement sinon ça bug dans la tête quoi. et c'était vraiment ça c'est un bug dans la tête, c'est pas possible de faire avec ça parce que c'est pas comme ça que ça marche en gros, c'est un peu... On a toujours fait comme ça, enfin, ce genre de oui. Oui,
0: le, le changement est compliqué, en général. Ouais, ouais. Et, et donc, tu me disais que tu utilisais le smartphone pour faire des images, mais est-ce que tu faisais uniquement des images ou est-ce que tu, tu l'utilisais aussi pour faire des voix-off, pour faire des interviews ou alors ça, c'est arrivé après et avec d'autres accessoires
1: non ça c'est venu après avec les autres accessoires c'est à dire qu'au départ on s'amusait on faisait beaucoup de, de, de tournage du tournage aussi pour, pour se marrer parce qu'on s'amusait quand même bien en tournage donc on, on voulait garder <rire> une trace de ça et puis on, on faisait nos, nos, nos montages nos home vidéos si tu veux hein, qu'on qu qu ressortait du tiroir de temps en temps pour se marrer euh, donc ça servait à ça et puis on se rendait compte qu'on qu a quand même une compétence aussi au tournage et puis on, parce qu'on connaissait pas on, on dessinait les limites de l'appareil aussi une des premières choses tu parlais d'accessoires, une des premières choses quand quand, quand on a montré, on a prouvé quelques fois qu'il était possible de tourner avec ça, euh, en gros, le réflexe était bon, les mecs, maintenant, on va se relever les, man les manches, les mecs et les filles d'ailleurs, on va se relever les manches et puis on va accessoiriser tout ça pour que ce soit professionnel. Quoi. Donc, euh, mmh. j'ai des photos de sacs qu'on avait constitués à l'époque où tu avais une foule de trucs euh, incroyables, quoi, hein, genre des compléments optiques, parce que ça commençait à apparaître sur le marché, des compléments optiques, des, des, des kits HF professionnels qu'on utilisait sur des caméras, qu'on a ressoudés les câbles pour pouvoir les adapter à un smartphone. Des, 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 des trucs bricolés, euh, bricolés, soudés, mais, mais un sac de euh, je sais pas, 4 kg. Euh,
0: ah oui, donc aussi gros quasiment que la caméra. Mais ouais,
1: quoi. parce que tu... Ah non, à l'époque c'était quand même 20 kg. <rire> la caméra c'était 10, t'avais bien un sac de 5-6 kg, plus le pied, euh, même s'il était en carbone, il faisait son, son poids, le Zartler ou les, les Vinten, les gros pieds de télé. Euh, mais... mais euh, euh, voilà donc on, on a cherché à accessoiriser et à reproduire ce qu'on connaissait de la caméra on voulait substituer la caméra euh, euh, par euh, avec le smartphone euh, ou, et, 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 et finalement c'était une impasse et on s'en est rendu compte après en apprivoisant l'appareil en se disant que c'est bien pour certains trucs que c'était en aucun cas un remplacement et après on a commencé à, à formaliser ça et à, et à faire de la formation à l'intérieur de France Télé euh, quatre ans plus tard
0: Quelles sont les applications aujourd'hui que tu, tu peux recommander pour des gens qui font de, du journalisme mobile ou de la vidéo mobile, tout simplement
1: alors, il y, y a le couple qui est là depuis quelques années maintenant, trois ans, euh, qui est quasiment indétrônable sur iOS en tout cas, qui est Filmic Pro pour tourner et puis LumaFusion pour monter. Euh, si vous avez un Android, c'est du côté du montage que ça pêche euh, et l'application la plus performante aujourd'hui est une appli qui est aussi bi-plateforme qui marche aussi sur, sur iOS, qui s'appelle KineMaster. Euh, donc, donc ces applis-là, c'est vraiment la base euh, parce qu'elles permettent d'avoir un degré de contrôle de, de l'image avec Filmic Pro, lorsqu'on va aller acquérir l'image et, et de montage avec euh, soit l'Huma, soit KineMaster, qui, qui est nécessaire quand on veut être sûr de l'histoire qu'on raconte et de la manière dont on raconte cette histoire-là. Après, il y a plein de sous-catégories d'applications selon ce qu'on veut faire. Il y a des applis qui permettent de stabiliser l'image comme Emulsio, par exemple. Il y a des applis qui vont permettre de rajouter des filtres à la Snapchat, à la ce que tu veux, pour obtenir des effets. Donc, ça a plus constitué, c'est un, un one-shot app qu'on va utiliser pour faire un effet sur un plan, qu'on va exporter dans la, dans la photothèque, dans la pellicule, et qu'on va réimporter après dans ça ou, ou piocher euh, depuis, euh, depuis euh, la, la photothèque de son appli de montage. Euh, donc, il y a, il y a, il y a beaucoup d'offres en ce moment depuis quelques années sur la vidéo euh, dans, dans l'App Store, mais, mais les deux applications fondamentales vers lesquelles on revient systématiquement en tout cas sur iOS, c'est Filmic Pro et puis euh, LumaFusion. Filmic Pro parce qu'elle permet vraiment un degré de contrôle intéressant sur l'image, pas, pas uniquement l'exposition et puis euh, euh, le, le point, ce qui est déjà très bien de pouvoir faire ça manuellement avec des vraies bagues, comme sur une caméra, pour ceux qui sont habitués à la caméra ou pas, si on ne sait pas et qu'on n'a pas envie, on peut le faire avec des réticules, des petites formes qu'on va déplacer en disant « je veux que ça ce soit net, je veux que ça ce soit bien exposé », mais au-delà de ça, on peut, on peut agir sur la colorimétrie, on peut aussi tourner, et ça c'est absolument pas permis par l'application native, euh, on peut utiliser, utiliser des, euh, des, des profils de colorimétrie, on fait un tournage qu'on appelle plat c'est-à-dire que quand on regarde l'image elle paraît grisâtre c'est presque l'équivalent du RAW en vidéo et on va appliquer après au montage des profils colorimétriques dans l'UmaFusion pour donner des effets cinéma un peu brumeux un peu orangé, un peu bleuté, un peu ce qu'on veut en téléchargeant ce qu'on appelle des LUTs qui sont des fichiers de, 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 de calibration colorimétrique donc c'est des, des, des fonctions qui sont très peu qu'on tr qu trouvait uniquement sur, sur des caméras ou des DSLR haut de gamme euh, la capacité de tourner dans ces formats-là qui sont maintenant accessibles sur un, sur un smartphone. Donc, et, et puis, ce sont des apps qui, qui ont trouvé leur modèle économique, qui sont là depuis un moment. Euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ni l'une ni l'autre n'a versé dans, euh, dans l'abonnement, pour l'instant. Euh, oui, ce fait... sont
0: uniquement des, 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 des paiements en une seule fois qui, ouais. qui permettent d'avoir une licence à vie, en fait.
1: Alors, pour combien de temps On ne sait pas, mais Filmix ça fait bien 7-8 ans qu'ils sont sur le marché et puis ils ont, ils ont réussi à faire des choses... Euh, Enfin, régulièrement, moi j'ai dû payer pour filmer il y a 7 ans et jamais plus depuis j'ai toujours eu des nouvelles fonctions ou alors j'ai une mémoire euh, foireuse et je ne me souviens pas si peut-être j'ai dû payer une, 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 une <rire> nouvelle version incrémentale genre la version 6 ou un truc comme ça donc, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ce sont des investissements, alors oui c'est 40 euros quand je dis en formation, bah, là il y a des applications pro si vous voulez c'est 40 euros, les gens euh, sont presque choqués, ah oui attends mais 40 euros c'est quand même beaucoup pour une application sur un téléphone oui, mais il faut le comparer après euh, aux 350 balles d'un final cut ou euh, aux 1000 balles d'un...
0: Oui, c'est ça. Alors en fait, le, le, ce qui choque les gens, c'est le fait que ce soit une application qu'on a sur un petit appareil qu'on qu a dans, dans la poche, justement. Ouais, ouais. Et, alors qu'au final, c'est une sorte de logiciel surpuissant qui permet de faire des trucs extraordinaires. Et au final, si ça devient votre métier ou que c'est vraiment pour des projets importants et que vous arrivez à sortir quelque chose que vous pouvez facturer derrière ou qui vous sert dans, dans votre boulot, mmh. c'est très vite rentabilisé comparé à un logiciel de montage payant ah bah clairement. que vous allez avoir sur un, sur un Mac ou un Windows d'ailleurs
1: mmh, ne serait-ce que la suite Adobe, quoi, il faut sortir 60 balles par mois pour avoir Premiere et After Effects et, et encore donc c'est pour répondre à ta question, c'est vraiment ces deux applications qui ont changé okay. l'industrie et puis qui sont, après il y a plein d'applis gadgets il euh, y a plein de sites ressources pour aller voir euh, ces, ces applis là il y, 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 y a un fou furieux anglais qui s'appelle Mark Settle euh, je ne sais pas si tu as des notes d'épisode d'ailleurs avec des liens pour... Oui bien euh, sûr je pourrais bah, je, je,
0: je, on fera un récap à la fin et je laisserai ces, tous ces liens en, ouais. en description évidemment.
1: Donc il euh, y, y a un faux furieux anglais qui bosse à la BBC euh, qui, qui, euh, qui essaie toutes les apps qui sortent euh, en, en audio, en vidéo euh, qu'il est intéressant de suivre sur Twitter, donc Marc Settel hein, ça, ça vaut le coup euh, et puis il y a l'excellent site aussi de mon copain Laurent Close, euh, vidéoonline.info qui donne de très bonnes ressources, il y a à la fois des tests de matériel des tests d'application hein, et et sont des choses sur lesquelles euh, euh, sur lesquelles il, il est très au point donc euh, donc il y a plein de sous-genres après c'est difficile de faire des listes de détaillées ça dépend de ce qu'on veut faire mais mais selon l'effet recherché comme le disait la pub à l'époque il y a une app pour
0: ça hein. ok ouais donc ouais s'il y a deux vraiment deux applis à retenir c'est Filmic Pro et Lumafusion ouais. qui sont les, les deux principales et après le reste c'est euh, un petit peu à chacun de, de, de faire fouiller dans les app stores pour trouver son bonheur. Quoi.
1: Ouais. Après, il y en a une qui est récente et qui est, qui est, qui est intéressante, qui marche euh, alors pour l'instant uniquement sur une sélection d'iPhone à partir de, de l'iPhone 10s, 10R, 11 et 11 Pro, donc en gros les quatre les quatre plus récents, euh, qui s'appelle Double Take, euh, qui est fait par les mêmes que Filmic, et Double Take te permet de choisir parmi euh, les trois ou quatre optiques que tu as sur ton téléphone euh, quel flux tu veux enregistrer simultanément donc c'était ce qui avait été promis pour les, pour les fans d'Apple qui écoutent qui ont peut-être vu pendant la, la dernière keynote qu'il y avait une démonstration sur scène de, de, de cette fonctionnalité bah, Filmic finalement, plutôt que de le sortir d'abord dans l'application Filmic Pro a, a créé une nouvelle app qui s'appelle Double Take et qui va permettre c'est assez extraordinaire, c'est d'enregistrer simultanément comme si tu avais deux caméras, deux angles différents donc tu peux très bien enregistrer ta caméra selfie en même temps que la caméra ultra grand angle ou grand angle qu'il y a derrière ton téléphone ou, ou même le, le téléphone si, si le téléphone en question est un iPhone 11 Pro et, euh, et on a deux flux en HD, euh, deux fichiers euh, qui, ont, qui ont pris la prise en simultané
0: ouais, On peut faire une sorte d'interview avec une personne de chaque côté du smartphone et euh... ouais et avec un seul, euh, un seul appareil ouais,
1: ou même deux cadres d'ITV euh, où on va avoir euh, un, un, par exemple un ultra grand angle et puis, euh, puis un télé et puis on pourra passer de l'un à l'autre sans perdre de qualité hein, pour, pour varier les angles lorsqu'on va couper l'interview par exemple alors c'est pas optimal okay. parce que les, les, les caméras euh, sont, sont l'une à côté de l'autre et donc euh, si on avait dû cadrer indépendamment l'un et l'autre plan on s'y serait sûrement pris autrement que le résultat final offert par Double Tech mais c'est déjà ça et puis on peut euh, on peut toujours recadrer un tout petit peu, quoi
0: comme tu l'as dit, ces applications là elles permettent d'avoir des fonctionnalités professionnelles. Mais est-ce que au niveau de la qualité de l'image, on n'a pas un, 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 on va dire un, un petit manque de, de, de netteté de piqué à cause de la taille du capteur qui est vraiment minuscule finalement
1: Alors tout dépend euh, ce à quoi l'on compare, <rire> mais <rire> euh, ce qui est fulgurant, enfin, ce qui a été fulgurant, ce sont les, les, les progrès qui ont été réalisés dans la qualité des, des optiques, des capteurs et de l'intelligence artificielle qui va traiter l'image derrière sur les smartphones ces dix dernières années. Quand on regarde des images de l'iPhone 4 et les images de l'iPhone 11 Pro par exemple, ou du Samsung S10, hein, c'est euh, étonnant. Et Il y a des budgets de recherche et développement colossaux qui ont été mis dans ces fonctions-là parce que quand euh, bah, on a un nouveau téléphone qui sort sur le marché, que que ce soit chez Huawei, Samsung, Apple ou, ou les autres, la première chose dont on vous parle dans les pubs et sur les affiches géantes sur les monuments à Paris ou ailleurs, c'est la qualité de l'optique et des photos, des images qu'on va pouvoir faire avec. Donc, moi, j'étais extrêmement surpris euh, en, en touchant l'iPhone le, le, 11 Pro cette année, euh, comparativement à son prédécesseur, le 10 de voir le bond en avant qui a été fait, notamment en basse lumière, en, en images et, et, et en vidéo, euh, sur, sur la qualité, le piquet de l'image justement. Alors évidemment, si tu compares ça à un tournage avec une RAID 8K ça va pas être pareil mais c'est pas le même budget non plus si tu compares ça à un, je sais pas, une Canon C300 et puis une optique qui, qui ouvre et qui, qui a un beau piqué qui est fermé à 8 pile poil comme il faut ce, ce sera pas la même chose même si on commence à atteindre les, les limites de la résolution du verre des, de, de ces optiques là je sais pas si je suis trop technique dans ce que je
0: dis mais non mais... je pense que, je pense que... Dans, dans les auditeurs. On, on a quelques passionnés de photos et de vidéos, donc ça, ça doit parler un petit peu.
1: Ce que j'essayais de dire, pardon, mais ce que j'essayais de dire finalement, c'était simplement que la, la qualité est suffisante pour la plupart des usages aujourd'hui. C'est que les images qu'on peut sortir d'un téléphone sont bluffantes. Je, encore aujourd'hui, je suis à Marseille pour donner des cours à, à l'école de journalisme et puis justement pour former les étudiants au tournage au smartphone. Ils m'ont mmh. sorti, ils ont fait une série de courts-métrages aujourd'hui, euh, parce que c'est toujours plus marrant de faire des courts-métrages que des sujets de télé. Euh, où, où, où l'image le, 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 dans les bonnes conditions d'éclairage est juste bluffante. Quoi. On a regardé ça sur un projecteur HD qui avait une bonne résolution, dans une salle sombre, sur un grand écran, et il y a vraiment de très très belles images. Après, ce que, ce que, ce que j'essaie de dire, c'est que les, les belles images qu'on vous montre dans les pubs d'Apple ou de Samsung sont réalisables sans trop d'efforts. C'est ça qui est assez incroyable, parce qu'il euh, y, y a certes des limites physiques, parce que tu l'as dit, les capteurs sont petits, les optiques sont petites, et que donc, y a, y a, on peut pas faire de miracles avec la physique. En revanche, euh, ils sont en train de réussir à en produire des miracles avec, euh, avec euh, le traitement numérique qui est fait derrière. Quand euh, Phil Schiller disait sur scène euh, lors de la dernière keynote d'Apple qu'il y a un milliard d'opérations qui est réalisé à chaque, chaque fois que vous prenez une photo avec un, un, un de ces iPhones de dernière génération, un milliard d'opérations de traitement et d'amélioration de l'image sur la dynamique de l'image, sur plein de paramètres, c est, c est, sont des choses que les appareils photo aujourd'hui dits conventionnels, Canon, Nikon et, et consorts ne, ne font pas. Parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire logiciel et... Euh, et euh... Oui et en développement de, de, de puces, de traitement euh, et qu'ils n'ont pas les ingénieurs pour faire ça donc les, ces, ces limites physiques existent, tu as raison de les souligner mais de plus en plus elles sont compensées par l'extraordinaire puissance de calcul qui se trouve embarquée dans nos poches avec ces processeurs et ça c'est assez spectaculaire donc oui ce ne sera, ce sera pas aussi bien qu'une super caméra Red 8K avec une optique machin mais ça ça vaut 300 000 balles et ton téléphone, même un, un iPhone cher ou un Samsung S20 euh, qui a été annoncé là, récemment aussi euh, cher aussi, à, on va dire 1300 ça, ça, ouais, ça. Euh, bah tu feras, tu feras des choses qui seront très acceptables et, et très sympas, à condition de savoir ce que tu fais.
0: Pour revenir au, au journalisme mobile, euh, tu me disais au tout départ que tu as commencé en faisant des images, etc. Aujourd'hui, quelle est la réalité du terrain Qu'est-ce que font les journalistes, les JRI notamment, euh, quand ils partent avec un smartphone Déjà, est-ce qu'ils est qu ont des micros Est-ce qu'ils ont des lumières Est-ce ouais. qu'ils ont des trépieds Est-ce qu'ils ont tout ça avec eux Et qu'est-ce qu'ils font concrètement
1: alors, euh, ça dépend pour qui il bosse. <rire> Aujourd'hui, okay. tu as des chaînes, par exemple, comme le BFM Paris, euh, qui fonctionnent uniquement à l'iPhone pour les reportages. Euh, tu as une chaîne de télé en Suisse qui s'appelle L'Aimant Bleu, qui fonctionne uniquement avec des iPhones tout court. C'est-à-dire que même leur studio, ce sont des, des iPhones. Il y a une chaîne en Égypte qui vient de se monter, où c'est uniquement des iPhones pour le studio, pour euh, le reportage. Euh, ce qu'ils font avec, quand on regarde le cas de BFM Paris, par exemple, qui a choisi, en gros, de trouver un modèle économique viable pour une chaîne locale... Euh, qui n'a qui, euh, qui pas besoin d'être subventionné, ce qui, ce qui est le cas de la plupart des télévisions locales quand tu regardes euh, le câble opérateur du coin euh, euh, ouais. à Nevers, euh, bah, tu as une chaîne locale qui va faire euh, deux heures de progr programme par jour et encore qui va tourner en boucle et puis c'est largement subventionné par la mairie ou par le conseil départemental. Euh, parce mm -hmm. que la télé ça coûte cher à faire. Et, et le, le pari de, un, du groupe Nex a été de dire bah, nous on va faire une télé euh, sur Paris qui ne coûte pas cher à faire parce qu'on utilise du matériel qui est moins cher à acheter et à maintenir ouais, à, 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 à utiliser et puis en utilisant aussi des jeunes journalistes corvéables euh, et merci et,
0: et surtout je rajoute une chose euh, on a besoin de beaucoup moins de personnes pour faire un reportage oui. là où avant il fallait le cadreur le mec qui porte le trépied le gars qui porte la lumière et le perchman plus à la bon, limite ça, le, dans le journaliste 70, en lui hein. ouais, <rire> mais euh, c'était à peu près ça et encore, il y a quelques années, quand j'étais sur des salons high-tech, je voyais France Télé ou d'autres, où ils étaient au moins trois ou quatre pour faire un sujet. Ouais. Euh, ça a beaucoup changé. Et maintenant, justement, comme tu disais, ces jeunes journalistes partent la, la plupart du temps tout seuls pour faire un sujet
1: oui, alors, c'était, c'était déjà le, le, cas avant l'arrivée des smartphones sur des chaînes comme e-télévision à l'époque, et puis, euh, puis même BFM où ils partaient seuls, ils étaient, nous, les, à France Télé, on les appelait gentiment les hommes orchestres parce que ils, ils, <rire> ils, ils, ils arrivaient toujours fatigués, <rire> généralement, <rire> généralement, un peu à la bourre, euh, pas toujours, il y en avait qui nous dépassaient, euh, même s'ils étaient seuls, et, et ils portaient euh, ce, ce, lourd pied, cette, cette lourde caméra tout seul, <rire> mais c'est vrai que le, le pari de BFM Paris pour revenir à eux, donc c'est distinct, de, de BFM TV, c'est vraiment une chaîne locale mmh. à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne euh, il ne tourne qu'à l'iPhone et effectivement l'iPhone est dans une nacelle, il y a une lumière il y a un micro mince en fil qui est branché via une interface audio sur l'iPhone en fait c'est devenu un kit de tournage les, les téléphones qu'utilisent ces journalistes ne sont jamais dans leur poche ils sont toujours dans leur nacelle euh, okay. ils, ils prennent ça comme ils prendraient une caméra et puis ils ont un autre téléphone euh, pour que leur rédacteur en chef qui a besoin de les appeler tous les quarts d'heure puisse euh, être satisfait. Donc c'est.. Euh, une manière de dupliquer en fait la fonction de, de la caméra classique Broadcast c'est qu'on va, on va utiliser un smartphone mais avec les avantages aussi du smartphone qui sont l'envoi immédiat euh, du, du, du contenu, euh, la capacité euh, d'être en direct rapidement euh, sans avoir besoin d'avoir un accessoire euh, autour, parce qu'avec une caméra de télévision il faut soit un, un émetteur 4G en gros, un modem 4G que tu mets au cul de la caméra derrière la batterie, soit il est branché un, un autre truc via un câble ou une fibre ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, Là, c'est juste l'iPhone le, le, qui sert de point de diffusion, et puis on peut faire des plateaux tout seul, etc. Bref, ils ont, ils ont réussi à trouver ce modèle économique, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de l'étendre euh, ailleurs en France, en ouvrant euh, trois autres antennes, euh, à Lyon, dans le sud, et euh, je ne sais plus où est la dernière, euh, mais, et, et en créant des chaînes locales, qui viennent à un moment où France Télévisions est en train aussi de, euh, de, de, de créer des chaînes locales de plein exercice. Ça veut dire qu'elles émettent 24 heures sur 24, plutôt que d'être un décrochage régional dans un programme national, l'ambition maintenant c'est de transformer le réseau France 3 dans un, un, un réseau régional qui fait des décrochages nationaux, un peu sur le modèle allemand si ça parle à quelqu'un euh, et, et donc il y a, y a une, une redistribution des cartes qui se fait notamment via le smartphone parce que le modèle de France Télévisions c'est NOA qui a une chaîne en Nouvelle Aquitaine donc NO pour Nouvelle et puis A pour Aquitaine euh, qui repose aussi beaucoup sur l'utilisation du smartphone pour faire des reportages et, et là aussi, c'est une logique de kit de tournage qui est en train d'être mise en place avec, euh, avec des valises qui contiennent euh, l'iPhone qui est dans une nacelle, euh, avec un, très peu d'applications sur le téléphone pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc on, on, on applique les mêmes logiques industrielles que celles qu'on a appliquées pour les caméras de télévision. C'est ça qui est marrant, c'est que euh, c'est un appareil polyvalent, le, le, un, le, le smartphone, mais on le met euh, dans, dans une boîte pour en faire et, et on vire le maximum d'applications de, 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 possibles pour en faire un outil qui répond à une tâche, à un besoin. Euh, donc c'est... Donc c'est intéressant comme démarche parce que euh, ça montre aussi le, que les besoins de la télévision n'ont pas, ont pas beaucoup évolué et qu'ils ont besoin d'avoir ouais. un outil qui, qui, qui puisse euh, être utilisé par tout le monde euh, que ce soit interchangeable, pas que ce soit un truc personnalisé à mort avec euh, un type euh, qui sait utiliser les 47 applications qu'il a passé du <rire> temps à trouver, à tester, etc. et que quand c'est un autre, ça ne marche pas.
0: Et... Oui, il faut respecter, il faut que chaque euh, journaliste respecte ouais. un process. Yeah. <laughs> pour faire son sujet avec les mêmes applications, les mêmes réglages, pour que ce soit compatible euh, avec, avec tous les et, autres
1: euh, et, Mais ça, c'est le monde de la télévision en fait, qui, qui, euh, oui. qui, est, qui est, maintenant qui s'est emparé, emparé de l'outil. Donc c'est quelque chose qui, qui roule parce que, euh, pour, pour les raisons qu'on qu qu a évoquées, parce que euh, rapide, facilité de mise en œuvre, euh, c'est relativement facile d'apprendre à l'utiliser, euh, c'est assez facile de tourner avec, euh, on, peut, on peut monter dessus, ou au moins faire un rough cut, pré-découper les sujets. Euh, c'est ce qu'ils font à, à Noah, par exemple, c'est qu'ils pré-découpent, ils pré ne font pas monter les gens sur les téléphones, ça retourne à la station et c'est monté oui. à la station après. Euh, et puis après, il y a des... Il y a des gens qui montent leurs propres médias et puis qui utilisent des smartphones, en tout cas au début, pour le faire. Et là, c'est plutôt le côté un peu artisanal euh, ou, ou geek, j'allais dire, où euh, on ne cherche pas à industrialiser quelque chose. On va chercher à, à faire le plus de choses possible avec le même appareil et puis on le remet dans la poche après parce qu'accessoirement, c'est son téléphone.
0: Je reviens sur un des points potentiellement qui était bloquant il y a quelques années. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Euh, c'est l'audio par rapport au smartphone ouais. je sais que euh, souvent on, on disait le, le problème avec les smartphones bon ils font des bonnes images mais pour avoir un son de qualité on a du mal à trouver euh, les bons outils pour, ouais. euh, pour le faire est-ce ouais. que, est que maintenant il y a des solutions okay. pour ça
1: ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Euh, L'audio, c'est le plus <rire> difficile. Euh, mais c'est le plus difficile en télé aussi, et puis je crois en cinéma aussi. Je ne m'y connais pas des mains en cinéma, mais c'est. Donc oui, il y a eu des progrès. Là où c'est intéressant, c'est que du côté euh, marché consommateur, donc amateur, on va dire, consumer, il y a des solutions qui sont arrivées avec des micros sans fil qui sont utilisables sur les smartphones, notamment chez Samson ou chez euh, chez Rode. Chez Rode, euh, ouais. Rode a sorti le wireless. Wire l'SMIGO qui coûte 200, moins de 200 euros je crois qu'il est à 180 euros au TTC maintenant sur, sur des sites de commerce bien connus et, et ce, ces solutions là sont intéressantes parce que mais, mais c'est la moitié du chemin c'est intéressant parce qu'on se libère du fil c'est que pendant 10 ans en fait si on voulait avoir un son à peu près potable on branchait un micro cravate sur son téléphone et on avait oui, un...
0: il a tout l'intérêt, c'est de passer en sans fil, évidemment.
1: Voilà, et on avait un fil à la pâte. Et, et aujourd'hui, on a des solutions qui sont, pas qui sont beaucoup moins chères, il faut se le dire, que les solutions sans fil traditionnelles. Il y a encore 5 ans, un bon kit avec une bonne capsule euh, HF, pour, euh, même pour un DSLR ou pour une caméra, tu n'en trouvais pas à moins de 2000 balles. Euh, ouais. et, et là, on a divisé le prix par 10. Euh, alors, ce n'est pas, pas les grandes marques comme euh, 5N, Tram, euh, pour la qualité des micros, mais c'est tout à fait potable pour, pour quelqu'un qui a un, on a un usage semi-pro ou, euh, ou amateur et, et, et ça utilise euh, ça enlève aussi une épine du pied de, 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 de la personne qui tourne puisqu'on n'a pas à gérer les fréquences des kits HF euh, puisque c est, c est, oui. tout ça, ça utilise les, les fréquences de wifi de, de, de 2,4 GHz donc, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'on allume les deux machins, ils se parlent et ça marche euh, alors que des kits HF pro, euh, bah, il faut être sûr de ne pas être sur la même fréquence que les voisins, selon la ville ou le pays dans lequel on tourne, c'est pas les mêmes fréquences qui sont autorisées, donc il faut peut-être changer des cristaux à l'intérieur, enfin c'est un beau bordel quoi euh, donc, <rire> donc tout, ça, tout ça, ça, ça a simplifié, ça, ça a apporté euh, une meilleure qualité dans les tournages mobiles parce qu'on a eu la liberté de tournage qu'offrent les micros sans fil ce qu'on attend euh, encore c'est la suppression du récepteur euh, audio c'est qu'aujourd'hui même pour des... Euh, des micros sans fil, on a besoin de brancher euh, sur le port Lightning ou USB-C ou euh, encore mini jack s'il en reste un sur le téléphone, un récepteur qui va aller euh, capter le signal de l'émetteur euh, sur lequel est branché le micro et, euh, mm -hmm. et qui, va, euh, qui va traduire ce signal en, en signal audio qui va rentrer dans le téléphone. Et le problème, c'est que bah, ce récepteur, il faut le mettre quelque part. <rire> quand on, quand oui, on a... Il
0: faut l'ajouter sur, sur la nacelle avec le téléphone, c'est ça euh, bah, Quand on a une nacelle, oui, mais
1: si tu vois le, le, un, un, un road wireless go par exemple, ça doit peser 30 grammes, ça pèse rien donc ça justifie. Ouais, mais pas... chiant. Oui, mais c'est oui, chiant. Donc, as, soit tu as le truc qui pendouille, alors ce que je fais, moi je prends y a une petite pince dessus pour l'accrocher à la ceinture, bah, je me mets la petite pince autour du, de la dernière phalange du petit doigt par exemple, tu vois. Mais c'est okay, mais, ouais. mais, mais ça Ou alors je le clip sur, la, D. sur la manche de la chemise. Hein. Mais c'est vrai, mais, mais bon, système D c'est depuis le début donc on est habitué. Ouais. Mais, mais, mais peut-être que la prochaine norme Bluetooth nous permettra enfin de supprimer le récepteur. Aujourd'hui, ça ne marche pas, euh, le, le, le son en, en Bluetooth, parce qu'il y a un problème de latence qui n'est pas fixe. C'est qu'il y a un décalage ouais. qui peut aller à, à plusieurs secondes euh, entre le moment où la personne parle et le moment où le son est enregistré ce qui pose problème puisqu'on filme la personne au moment où elle parle et, et le son <rire> vient, vient plus tard donc c'est des synchros euh, de base et en plus cette, la, la, cette latence est fluctuante donc même au montage il suffit pas de décaler la piste sonde d'une seconde et c'est réglé puisque ça peut changer euh, si, si l'interview est assez longue pour que cette latence euh, varie mais il y a des boîtes qui bossent sur la solution. J'ai là à côté de moi un prototype d'un truc qui s'appelle le Micmi Pocket, qui est une boîte australienne d'anciens euh, ingénieurs ouais, de DKG, qui euh, donc la marque de, de, de audio de casque et de micro euh, autrichienne, qui euh, qui qui ont développé ça, qui est un, un enregistreur qui va faire la resynchronisation a posteriori, donc il n'y a pas de récepteur sur le téléphone, on a juste un micro mais il va falloir resynchroniser le son après, mm -hmm. pour être un
0: peu comme le Sennheiser le, ouais, le Memory Mic, dont on voilà. va parler ensemble
1: que dont on a parlé dans VMP oui. Euh, et, et puis c'était euh, donc c'est en train d'arriver mais ils sont obligés de faire des hacks comme ça parce que la norme en, en tant que telle elle permet pas de transmettre le son aussi vite que l'image est captée et donc il y, y a une latence, un, un décalage puisque le bluetooth c'est pas fait pour ça euh, et les gens me disent oui mais pourtant il y a des casques audio bluetooth, on peut parler dans nos oreillettes et les gens nous entendent en même temps, oui mais c'est pas c'est des qualités sonores qui sont pas acceptables pour, euh, pour la vidéo parce que c'est c'est un défi Enfin, des, des streams qui sont très très légers, euh, genre à 16 kHz, quand nous on veut du 48 kHz. Euh, bon voilà, donc c'est pas une qualité suffisante pour le vidéo.
0: Je crois qu'on a couvert euh, une bonne partie <rire> du métier de, de journaliste mobile avec, avec toutes tes explications. Euh, en plus, c'est assez technique, on voit que tu, tu maîtrises le sujet à fond, donc ça c'est super cool. Euh, où est-ce qu'on peut. Euh, assister ou euh, à se rendre à des formations euh, pour, euh, pour justement s'initier au, au journalisme mobile Est-ce que c'est forcément euh, en région parisienne est-ce que c'est partout en France, est-ce que tu as un lieu spécifique où tu fais tes formations comment Alors, ça marche moi
1: je, moi je fais toujours mes formations sur l'implantation sur du client, euh, donc je viens voir les gens et, et moi j'aime bien travailler en, en, en fonction des besoins et les formations sont adaptées, par exemple des gens ont un projet en disant bah, nous on veut faire tel type de choses, je ne pas une collectivité qui veut lancer une chaîne euh, sur les réseaux sociaux par exemple, et ben bah, la technique de la vidéo mobile c'est bien mais euh, ce qui est plus intéressant c'est de savoir qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte et c'est de plus en plus ce que je fais au-delà des tâches techniques qui restent intéressantes mais d'apprendre à manipuler le téléphone ça va relativement vite le plus difficile c'est pas ça le plus difficile c'est de savoir ce qu'on raconte pour qui on le raconte et où on le raconte donc euh, bah ça, ça se fait euh, généralement sur place euh, sur le, le, le site du client euh, donc il y a euh, il suffit d'aller sur tarka-media.fi euh, Tarka puisque je suis basé en, en Finlande mais je viens souvent en France et, okay. et sur ce site là il y a, il y a tous les renseignements pour, pour venir, après il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont parfaitement compétents en France aussi pour faire ça et qui ont pour le, pour le coup des lieux de formation, il y a par exemple samsa.fr qui est basé à Paris et qui a des locaux qui est, qui est probablement la plus grosse boîte de formation c'est mon copain Philippe Couve qui, qui gère ça, il y a Laurent Close aussi avec, euh, avec sa boîte 1010 qui fait des formations sur place. Euh, euh, mais, mais tout ça, on le retrouvera, j'espère, dans les, dans les notes d'épisode.
0: Bien sûr, bien sûr, je les ajouterai. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça, évidemment. Merci, Guillaume. Merci. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. On voit vraiment que la technologie nous permet de créer du contenu de plus en plus qualitatif avec du matériel qui tient dans notre poche. N'hésitez pas à nous dire si vous utilisez déjà votre smartphone pour créer et si vous avez des accessoires à nous recommander, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Twitter ou sur la page Facebook de Dans la Poche. Avant de partir, n'oubliez pas également que vous pouvez laisser un avis et une note à ce podcast sur Apple Podcast. Ça vous prend quelques secondes et ça m'aide à référencer dans la poche pour le faire découvrir à plus de gens. Évidemment, au-delà de cette note, vous pouvez en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mentionner, tous les liens sont dans la description. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans votre poche.